0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугульев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Форсаж 9» и «Форсаж 10», репортаж с оффлайн-просмотром. «Хоббит 2 и 3», как студия свернула не туда. Фильм
1: от подписчика «Поцелуи вампира».
2: «Золотой глаз», как Джеймса Бонда снимали в 90-х. Ну что, подкастеры?
0: Ну что, пацаны? У нас не произносится. Ну что, подкастеры? Как жизнь подкастерская? Подкастите все?
1: На этой неделе фильм выходит про подкасты. Представляете, в цифровых релизах называется «Убийственный подкаст». Я считаю, что это успех. Надеюсь, это фильм, который
0: про нас сняли. Я думаю, что можно запатентовать скороговорку. Подкастеры подкастировали, 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 да и не вы подкастировали. Вот так
2: я не смог, Я честно сомневался, что у тебя получится У меня не получилось, к сожалению Ну так, буквально Николай, ну да, ты один слог Запортачил, так что ничего
0: Ладно, ну что я могу сказать Две недели до конца лета Впрочем, это не единственные плохие новости, которые мы можем читать каждый день Поэтому сегодня поговорим Про кино Знаете что, я сегодня начну Потому что не хочу с вами долго рассусоривать Хочу сам рассказать Вот это поворот Да, короче Посмотрел я, значит, Хоббита, а знаете что? Нет, я сначала два, два слова. Я закончил Breaking Bad, и по-прежнему,
2: по-прежнему,
0: мы не собрали 100 лайков на предыдущем подкасте в Телеграме, поэтому пока не будет собрано 100 лайков, мы не сядем записывать спешку. У того самого выпуска.
2: Блин, но там все равно... Но, Можно и у ребят, этого. Но мне кажется, там все равно была рекордная сумма лайков. Мне да, но
0: чувство. для 4-х часового по Breaking Bad, Эль и Лучше Звоните Солу, нужно 100 лайков, лучше больше. Не накрученных, живых, настоящих лайков. Ну, я честно честно посмотрел, потом посмотрел Эль Камино» и даже первую серию «Лучше звоните соло» я посмотрел, и, конечно, у меня впечатления очень сложные, очень сложные, я думаю, что в нашем спешеле, если он случится, ну, я думаю, что он случится, давайте уж постарайтесь, я думаю, что мы, конечно, там все очень так основательно и обстоятельно обсудим, но я могу сказать, что у меня нету вот этого вот москвина цигулиева Андрея Сидоренкова ского безумия, по этому сериалу, то есть у меня не, вернее как, у меня случилось абсолютное безумие с точки зрения того, что вот я могу сейчас сказать, да, что это буквально рекорд, что мы посмотрели весь сериал с сериями по 50 минут за 10 дней, ну хорошо, кроме семи серий первого сезона, блин, которые мы смотрели до этого.
2: я не, не могу не процитировать самого себя из нашего диалога, блин, как круто, когда есть столько времени на ничего не делание, это просто, ну, невероятно. Николай, я тебя забаню везде, если
0: ты еще раз это повторишь, это я, я тебя предупредил. Короче, да, мы буквально вот я заканчиваю работу, не знаю, в 9 вечера, иногда в 10 вечера, и мы садились, и до 3-4 утра мы каждый день смотрели, выходные мы смотрели, то есть мы буквально за 10 дней посмотрели весь сериал, и так невероятная, скорость, мы просто ничем больше не занимались, вообще в наше свободное время, что очень захватило, но как бы, во-первых, я, конечно, с таким вот невероятным темпом, под конец я от него немножко устал, и он меня еще не до конца удовлетворил по финалу, но это, это другой разговор, это долгий. Николай, это что, все да,
2: потому, что вы дрогнули первый сезон, вот тебе вообще Сейчас нужно вернуться и посмотреть первый сезон. Не, и я не, все станет по
0: полочку. Я не буду пересматривать Breaking Bad, спасибо. Вот, но я хочу сказать, что вот если вдруг вы, допустим, вот вы там поклонник Breaking Bad, и вы смотрели Breaking Bad, и, например, Соло, но не смотрели Эль Элькамин Эль надо обязательно посмотреть, это я так это просто короткой строкой, потому что я вообще даже очень сильно удивлен, что создатели Breaking Bad сделали целых 16 серий в пятом сезоне, хотя могли бы сделать 13 серий и вообще ничего бы не потеряли, но окей, сделали 16. Но если уже сделали 16, что бы не сделать 17? чтобы рассказать, что с Джейси произошло. И вместо этого они только шесть лет спустя сняли Элькамины. Я конечно только вот я думаю о том, что я то это посмотрел просто разом, как вот Твин Пикс, да, когда есть возможность посмотреть третий сразу после первого и второго. Как бы второй сезон Твин Пикса» заканчивается абсолютно похабно, то есть ни на чем. И вот с Брейкнинг Бэдом не так, окей, он заканчивается вполне завершенно, но вот этот Элькамин, он как бы он добавляет Какого-то внутреннего, все-таки спокойствия, что ли, какого-то удовлетворения. Вообще хороший, х- х- хороший фильм, но это, как бы, я бы сказал, что это больше такой типа сдвоенный, расширенный эпизод, скорее, чем фильм. Вот, так что если не смотрели, вдруг обязательно смотрите, классно, хорошо.
1: Вообще, вы не представляете, как нам тяжело было успокаивать Николая Солнышко после каждой серии, где у него в эпилепсии, просто руки печатали по телефону. Да, пацаны, господи, невозможно, как тяжело, как ужасно Мы такие. Коля, Коля, это да, все нормально, нет, не, не переживай, ну
0: досмотри да до конца, все будет окей, нет. Посмотри соло, там все будет по-другому. Да ничего не окей, okay, это все, все ложь. Я сейчас не в самой своей, скажем так, лучшей вообще моральной форме, поэтому, ну, типа, я от него ожидал чуть меньше депрессивности. Вот. Но тем не менее, ну, конечно, конечно, круто. Значит, я хотел рассказать о том, что это просто я хочу закрыть этот гештальт, чтобы уже знаете, как это зачеркнуть в своем списке рассказанных фильмов в подкасте. Вот есть такая трилогия Хоббит, да, которую снял Питер Джексон, должен был ее снимать э, Гильярмо Дель Торо. Но э, снял Питер Джексон э, после того, как Гильермо Дель Торо сняли. А Питер Джексон как раз то тот самый человек, который, в общем-то, и оригинальную трилогию на колец" собственно по книгам Толкина снял. И вот как-то у меня так получилось, что первую часть мы смотрели еще в кино много лет назад, когда она вышла там 10, наверное, да, лет назад. А вот вторую и третью я по какой-то причине дропнул. То есть и мы в кино на нее не ходили. Это как бы очень странно, потому что в те времена мы уже довольно активно ходили в кинотеатры. Вот почему я пропустил вторую и третью часть, я просто я не помню. И вот мы решили как бы это все дело восполнить, но коль уж мы не ходили на не в кино, я подумал, что идеальным вариантом будет посмотреть режиссерские версии каждого фильма. То есть Коби с. Мауга Вместо 2.40 мы смотрели, наверное, 3,5 часа или сколько там она идет. А битва пяти воинск, воинств вместо 2,5, ну типа 3 Пятивоинск, воинск, какой-то населенный пункт. Питивоинск. Питивоинск, как си- Семипалатинск, Пятивоинск. Пятивоинск, воинск, да. Я вот сейчас смотрю, прям это для меня, конечно, немножко удивляет, что Хоббит пустошь с Мауга в топе 250 на КП на 115 месте, а Хоббит Битва Пяти воинск. А сериал Король и шут тебя не удивляет в топе 250. Ну, слушай, сериал Король и шут это сериал сервиса. Там они могут они его хоть на первое место могут поставить перед этим, перед э, побегом из Шаушенко. Мы сейчас говорим как бы про реальный человеческий зрительский рейтинг. Вот, и получается, что в топе 250 на 115 месте «Хоббит. Пустошь Мауга, а на 83 месте, причем с оценкой ниже, но на 83 месте «Хоббит. Битва. Пяти воинств». И вот я что хочу сказать про эти два фильма? Я хочу сказать, что я, конечно, обоим им поставил восьмерки, потому что это, ну, такое крепкое, очень красивое фэнтезийное кино с очень хорошими актерами, где те возвращают практически всех, кого ты любил в оригинальной трилогии «Властелина колец». Там и Ян Маккеллен там возвращается, и Орландо Блум там возвращается. По большей части особо больше никто. Кристофер Ли, да, вот он там тоже играет Сарумана, который появляется даже в расширенной версии, он появляется типа на одну минуту и потом пропадает. Но так или иначе, тут, значит, совершенно замечательная, скажем так, история о том, как Бильбо Бэггинс, которого играет Мартин Фриман, и куча гномов э, как бы участвуют в таком большом путешествии. И вот как будто бы, да, это все звучит очень классно. Ну то есть, типа, что может быть лучше? Питер Джексон снял еще одну трилогию по «Вастелину колец». Но если начинать копать глубже, то это, конечно, абсолютная, вообще вот невероятно высосанная из пальца коммерческая жвачка. Если то, красивая картинка. копать глубже, если где-то до шахт в и докопаться... Да самого Смаугу можно докопаться. Вот, и как бы, то есть здесь, здесь история, которая... Вот что меня возмутило? Меня возмутило то, что фильмы действительно долгие.
2: А а, Николай, а что тебя возмутило, если все в колец» всегда были по 3 часа?
0: Не-не-не-не-не. Меня не возмущает, что фэнтези-фильмы идут по 3, даже по 4 часа. Я вот я же, как вы помните, впервые только пару лет назад посмотрел «Возвращение короля», потому что так получилось. Я смотрел прям вот полную режиссерскую версию, которая идет там миллион часов, и как бы все было замечательно. Здесь, здесь не в этом вопрос. То есть фильмы долгие, но в отличие от Вастерина-Колец, которые снят по книге, и там как бы Питер Джексон и сценаристы, они вырезали кусками, да, там целыми, вырезали много всего из э, трилогии Толкина, и то фильмы получились такие длинные, а здесь, наоборот, наращивали какого-то, значит, мяса, для, потому что, ну, то есть вся трилогия Хоббита снята по тоненькой книжечке, по повести, да, про путешествие значит, Бильбо, и она действительно ну, маленькая книга, она не потянет на 10-12 часов контента, ну, это просто невозможно. И вот таким образом получается, что ты смотришь реально очень красивый дорогой фильм, он еще там был так снят, по-моему, Хоббит это был первый фильм, который показывали в кинотеатрах. Была опция посмотреть его в каком-то формате 40, 40, 48, да. 48 кадров то, то есть, там люди ругались, что это больше похоже на документалку, чем на кино. Мы, когда ходили в кино на первую часть, мы ходили, типа, специально не на 48 кадров. Вот, мы ходили на, на, на обычный нормальный 24. И вот, как бы, вот мой мой вопрос и моя претензия к тому, что они могли сделать два хороших фильма вот действительно хороших вместо этого они сделали первую хорошую часть, такая вводная, приятная, а вторая и третья это невероятно дико растянутая вот история. То есть я абсолютно вот с чего я там кринжевал? С того, что каждая сцена этого фильма, чем то, что я сейчас говорю, я наверняка и про другие фильмы много раз говорил, но я никогда не думал, что я расскажу это про ну как бы про фильм Питера Джекса. То есть каждая сцена, она типа на несколько минут, на 5, на 7 длиннее, чем она должна быть. То есть там гномов сажают в тюрьму. Они там должны были раз, два, три и уже начать оттуда убегать. Нет, они там что-то еще поговорят, поругаются, пройдет ночь. Ну то есть это все. Или они там идут через какой-то лес по уку.
2: Наступит утро ясное, солнце взойдет. Вот, и они
0: проходят через этот лес пауков. И вот ты сидишь и понимаешь, что, по-моему, это уже типа 20 минут. Они все никак не могут из него выйти. Ты думаешь, Господи, да, пожалуйста, ну выйдите из чертового леса пауков. Ну, в общем, это, это просто невозможно. То есть там, допустим, я, я сейчас говорю, ну, это я сейчас говорю со спойлерами, ну камон, да? Все к тому надо уже посмотрели, и это не... Стоп! Это не сюжетное. Нет, кино, нельзя спо... не сюжетное нельзя злых
2: спойлеров. Нет, я не смотрел. Нет, я еще ты посмотрел. Не Хоббита.
0: Да господи, Николай. Короче, вот там есть момент, когда Хоббиты типа окопались в, 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 на горе. <смех> Неважно, дети вообще ничего не скажет. <смех> типа они окопались на горе, поставили стену и такие, типа, мы никого не пропустим. И мне показалось, что история собственно того, как гномы окопались на горе, она примерно на полтора часа длиннее, чем она должна быть в целом. И вот как бы и ты смотришь и думаешь, ну, пож-... то есть с драконом, да, я так ждал появления дракона, потому что я знаю, что его играл прям физически. Бенедикт Камбербэтч в, в этих, в, в электродах, то есть он буквально там ползал и так далее. И я думал, ну вот сейчас прям харизма будет. Но по итогу и сам дракон оказался неинтересным, ну, то есть не, именно он очень круто сыгран и классно озвучен, как мибербечим. Но в этом драконе нет ничего крутого. То есть он просто, это ну, он не, не классный персонаж. Он не какой-то супер злой, не какой-то супер хитрый. Это просто, ну, просто типа сильный большой дракон, который умеет разговаривать. Ты думаешь, ну ладно. Вот. И финально, то есть третью часть они полностью отдали под, как бы, финальную драку. Но эта финальная драка, она предваряется, ну, типа такой сюжетной линией, которая, я не буду, окей, okay, говорить, но которая меня прям, ну, совсем вообще, вот вообще лишняка. По итогу получается, что вот, когда я закончил смотреть «Хоббит», у меня такое двоякое ощущение. То есть, с одной стороны, ты пос... ну, большого фэнтези сейчас его практически нет. Да? То есть, это вышел э... сериал «Кольца власти», в скобочках, который понравился мне на 7 голов больше, чем, чем «Хоббит 2 и 3». — Что? — Значит, что? тоже по Что? Ай! — Что? Я люблю «Кольца Сердце власти». — ребята, это... Ж... помогите, это... помогите. — это... Это, просто... это... это ты просто расист, поэтому у тебя это. я «Кольца власти» вообще обожаю. — Ужас. А — ты... А ты пересмотри. В «Кольцах власти» там есть сюжет, он динамичный. Да, там есть какие-то, может быть, затупы там и так далее Но в целом там очень много интересных локаций Разных локаций Он супер дорогой, там очень крутые декорации В Хоббите зеленка, но ну, очень качественная И все, ну то есть как бы То есть вот если ты действительно будешь пересматривать, ты поймешь Да, дорогого фэнтези сейчас очень мало И за последние годы, получается Были, были только Dungeons and Dragons Честь среди воров и Кольца власти, получается, сериал Остальные фэнтези, если и выходили То, видимо, какими-то сериалами на каналах Каких-то американских кабельных, которые я просто не смотрю Да, то есть ничего такого большого как бы супер такого шумного не было, поправьте в комментариях, если я не прав.
2: Не, ну что ведьмак, дом дракона. Хорошо, вот я, я хорошо. По большому счету. Хорошо, согласен. Больше ничего нет, правда, ну типа да. Фэнтези дорогого, ну да, там на пальцах. Если не одной, то может полутора рук можно перечислить. У хорошо. Меня появилась согласен. идея
1: насчет режиссерской версии Питера Джексона. Это получается, что для режиссерской версии Хоббита нужно было не наоборот увеличивать хронометраж, а наоборот нужно было сокращать прикольно, мне кажется, такого никогда не было.
0: да, скажи ты Петру Джексон, он тебе в лицо рассмеется, еще 40 минут херанет сверху.
2: Ну, кстати, давай так, если вот ну так чисто, чтобы нас не обвинили в том, что мы это самое в чем-то не разобрались. но из фэнтези, не знаю, еще был вроде сериал с плохими рейтингами колесо времени. Так я тебе говорю, хорошее качество. темный начал, Ну, хорошее качество, но еще этот блин. Я забыл тени кость", вроде 7-0. У него не Ну,
0: я потому и говорю, поправьте в комментариях. То есть в целом по поводу ведьмака. Я, наверное, не соглашусь, потому что первый сезон был классный, а второй и третий это уже хренота категории Б. Просто с Генри Кавиллом, ну это как бы сорян. А по поводу Дома дракона и вообще, в принципе, Игры престолов, про которую тоже это я просто забыл. Я, к сожалению, забыл, просто потому что она вообще вне моего этого. Вне меня как бы прошла, то есть я книжки читал, и на этом, собственно, для меня Игра престолов и закончилась. И слава богу, судя по тому, как все бомбились финала, я, в общем-то, я бы ее как раз посмотрел вообще прекрасно бы сначала и до конца, если бы финал не оказался таким провальным. Поэтому не буду. Вот. Но возвращаясь к хобби, то есть это вот история про то, что за неимением как бы... Я не
2: удивлюсь, если бы конкретно тебе бы финал «Нагребистолов» понравился, потому что ты любишь такие финалы, типа, позитивно тупые... И все,
0: я раз. люблю просто позитивные финалы, но я не люблю, когда тупые финалы, блин. Это Николай. Ты со мной 8 лет подкаст записываешь, ну, камон, это как это... Если тебе мой вкус кажется настолько примитивным, что ты вообще со мной разговариваешь.
1: там не тупой финал, там э, тупое
0: все, что предваряло этот финал, там все было тупое. Ну, вот, собственно говоря, мне вот уже вот этого всего хватило, того невероятного бомбежа. То есть, если там к Breaking Bad можно докопаться только за несправедливость по отношению к огромному количеству героев, и ты как бы просто сидишь, ну, расстроенный, типа, блин, камон. Но в целом цена... Э, типа Винс Гиллиган, это вот про то, что он 25 серий назад какое-то чеховское ружье повесил, и вот оно сработало три сезона спустя. Ну, это как бы это прикольно, это все это все классно. Вот в игра престолов, судя по тому, как все бомбились, ну нафига тратить время. Да, и опять же, я просто вот я личный хейтер этих двух замечательных людей: Дэвида Бенниофа и Деба Вайса. То есть, это просто для меня это сериал с ними выходит. Я его не смотрю. Я не знаю, почему как бы Голливуд им вообще какие-то деньги дают. Ну короче, за, за не менее, хорошо большого потока фэнтези проектов, хоббит на, на этом фоне смотрится действительно как такой крупный блокбастер. Но если его сравнивать с тем же Властелином Колец, Властелин Колец он событийный, очень много харизматичных персонажей там и так далее. А здесь, ну вот например, если у меня была основная моя претензия к Гэндальфу, но это как бы это такая больше экзистенциальная претензия, потому что все фанаты Толкина меня в задницу посылают с моей претензией. Это то, что он как бы ни хрена не делает, то есть он
2: просто ходит и смотрит. В последней битве он куда-то убежал. Блин, я вообще в детстве не понимал типа Гэндрида, ты же волшебник, где фаерболы где фаерболлы? Где, цепные... где почему не кастуешь молния? Да. Да. Почему ты типа просто скачешь на коне, где, э, где, не знаю, ледяной дождь, где огненный шар, где там, я не знаю, Ну, потом как бы где Настя, плюс 100, где плюс сток скорости, плюс 50 к броне. Короче, Настя, как фанатка
0: Толкина, мне объяснила, что Гендельф он как бы не волшебник, он как бы древний, и он вообще типа не. Ну, то есть он не может прям сильно много кастовать спеллов. Он может прям иногда какой-то спел закастовать. Ну, в общем, короче, я к тому, что для меня тоже всю жизнь Гендель был волшебник, а вообще, где спеллы? Ну, типа, ал Вот, так вот, в хоббите это просто еще больше обострилась, потому что он буквально там типа уходит из сюжета на два часа для того, чтобы подняться в какую-то крепость, значит, с кем-то подраться и в конце этой драки он узнает, что кажется возвращается Саурон. И тут ты такой сидишь и думаешь значит, Саурон был главным злодеем и во Властелине Колец, и в Хоббите и еще в Кольцах Власти, потому что это приквел черт бы его побрал. То есть это просто ну типа, отпустите Саурона, дайте другого злодея, да кому, ну алло ну то есть это просто, это просто смех вообще. Но, опять же, за неимением реально крутой блокбастер, просто я как бы это, это, это скорее, ну, то есть, постфактум, чего бы не поворчать на тему того, что мало в этом фильме контента. Много просто, типа, много хронометража, ну, контента немного. Вот, но при этом, конечно, они постарались. Но я все, больше у меня никаких дел. Жека, как у тебя дела? Ну, у меня тоже в делах разговор про кино. На самом деле, история такая, что. Нам
1: заказали к просмотру фильм с Николасом Кейджем. Мы про него сегодня, конечно же, дальше поговорим. И я подумал: а почему бы не устроить себе неделю с Николасом Кейджем? И думаю, помимо того фильма, с Бусти, посмотрю еще что-нибудь. И так как недавно выходила схватка с дьяволом, я такой, так, попробую посмотреть этот фильм. Я зашел на кинопоиск, посмотрел у него оценка 5,9, и. А, ну ладно, в принципе, вот жена у меня уехала в отпуск. Я такой: Я готов один посмотреть что-то откровенно плохое. Полез э,
0: искать этот фильм, он есть. Как я, когда Настя занималась своими делами, посмотрел фильм «Экспресс». Ну, как бы... Короче, надо сказать, что это большая ошибка. типа Чаще всего, когда ты смотришь что-то плохое, оно действительно оказывается очень плохим.
1: Ну, короче, да, я что-то начал э, лезть по фильмографии э, Николаса Кейджа, и такой, и вот это вроде бы с Надей надо посмотреть, и это, и это. Ну, короче, скачал схватку с дьяволом, оказалось, что нет субтитров, только в озвучке, в дубляже, и я такой, ладно, нет, сейчас еще дам себе шанс, подумаю, что еще можно посмотреть. И вспомнил, что я очень хотел в свое время посмотреть фильм Золотой глаз. Почему? Потому что его снял Мартин Кэмпбелл, это режиссер, который снял Казино Рояль, фильм следующий с Джеймсом Бондом. А Казино Рояль, я как бы, как известно, из 400 выпусков я обожаю.
0: Казино Рояль, давай же, а ты в этом не один. Казино Рояль, это, мне кажется, единственный
2: фильм про Бонда, который любит вообще все. По-моему, скучище просто по сравнению с Бондами, с Спирсом просто... Типа, просто сидят за столом. Кроме Николая, весь фильм... И сидят за столом, играют в казино. Потом Дэниел Крейг получает по яйцам на стуле, а потом женщина тонет, и, и все. Ну, так про любой фильм можно сказать. Пирс Броснан вот ехал на невидимой машине по льду. Вот это кино. Так это другая часть. И сейчас же расскажет: я, 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 я просто, ну, типа, я хронологически, что было вот Умейно не сейчас, и потом за ней казино рояль. И типа вот между этими фильмами, как будто бы 15 лет разницы. Просто потому что как за 15 лет вот типа был веселый фильм а У но не сейчас разухабистый. Типа за 15 лет все настолько оскушнели, что сняли казино-рояль. Типа, давай, же рассказывай про Золотый Глаз. Ты сегодня решил
0: всем нашим, как это, вкусом гадить, да, или что, я не понимаю? Это
1: мы просто заставили Николая в жару записываться. Да, да, да. Поплатились, Николай собрал
0: все зелья, желчи, которые у него были в его хранении. Короче,
1: да, вот из-за Мартина Кэмпбелла я решил посмотреть, потому что, во-первых, казино-рояль, во-вторых, иностранец, что-то я еще, наверное, у него смотрел, и интересно, а как он в свое время, в 1995 году снял золотой глаз. Возможно, там тоже было что-нибудь такое прикольное, да, ради чего стоит эту часть посмотреть. Я напомню, что в свое время начал пересматривать всех бондов от начала до конца, сдох где-то на части 15, потому что из части в часть это было одно и то же. И дальше реально я не смог остановился. Да, пирса бросанный я не дошел. Плюс еще к тому, что золотой глаз действие происходит частично в России, в Санкт-Петербург, заброшенная база где-то на севере. Так или иначе, в общем, коммунисты все дела. Вот. И первый фильм с э, Пирсом Броссаном. И еще Джуди Дэнч первый раз появляется в этой части в качестве М.
0: Да, это кстати, это, кстати, интересно, что как бы создатели Джеймса Бонда они сами до конца не решили, где у них там какие таймлайны и что куда. Поэтому они бондов меняют, окружение его не меняют. Ну и в общем, это все, конечно.
1: Джуди Денч, она от и до, значит, отработала с э, Пирсом Броссаном и с э, Дэниелом Крейгом. Это прикольно. Ну и в общем, я начинаю смотреть золотой глаз, и с первой минуты я просто начинаю ловить ребята фейспалмы. Я такого бреда вообще не видел. Ну, то есть, в моем воображении и понимании Мартин Кэмпбелл всегда был режиссером, который градус идиотизма, он до него никогда не скатывался. И во всех фильмах все было достаточно реалистично. Ну, мы не берем зеленый фонарь там, да, всем известно и так далее. Ну, то есть, из того, что я смотрел, все было достаточно реалистично, плотно, жестко и вот в таком стиле, в котором я люблю. А здесь 95-й год, но ощущение, что этот фильм, он опоздал где-то на 20 он в девяносто пятом году смотрится как джеймс бонд из семидесятых или даже из шестидесятых ну то есть это просто реально кино которое сделано по старым лекалам да в нем есть э, взрывы и какие-то спецэффекты которые наверное в 60 уже так не могли сделать хотя это я преувеличиваю условно говоря показывает нам спутник в космосе и по графике по всему это выглядит просто реально как старые экскременты мамонты которые откопали и решили на экране показать ну то есть очень все плохо и в графике и в постановке и в стиле постановки, и в стиле игры. В общем, во всем. Никакого прорывного вау эффекта, как с казино в Рояле, не было вот такого чего-то нового, да, необычного. Ну ладно, думаю, окей, интересно. Я, я где-то выдержал 20 минут, поставил на паузу. Такой, нет, что-то я вот не могу как бы весь этот градус бреда воспринимать. Передохнул, поспал, на следующий день, думаю, нет, продолжу. <с-> <с-> То есть я не добрался до сцены знаменитой в Санкт-Петербурге, где Джеймс Бонд на танке едет по фонтанке, он там, по-моему, едет, да, разрушает дома, и показываются вот эти вот замечательные кадры Питера. Я в первый день до этого не добрался. Но в первых вот этих вот 20-30 минутах там есть упоминание Питера, и там всего лишь показывают кадры ну не с квадрокоптера, но с вертолета. И это такие общие планы, которые сейчас бы у нас кто-нибудь на Шаттерстоке купил условно и в фильм вставил. Так вот, да, там говорится Россия, показали один кадр сверху, и я такой, блин, ну серьезно, что за отстойный подход? Видно, что они показывают аэропорт России, но это не пулковый, это просто они где-то в Англии снимают. Понятно. Ты смотришь такой, ну, ну нет, ну все это выглядит просто денищем реально. Потом в какой-то момент появляется замечательная Фамки Янсен. Она играет значит русского персонажа, которого зовут Ксения Сергеевна Анатоп. И вот это первый плюс, потому что это буквально самый жесткий женский персонаж, самый дерзкий, наверное, во всей франшизе Джеймса Бонда. Понятно, она играет злодейку, но здесь у нее прям
0: оргазм. В смысле, оргазм во время секса или из-за каких-то зло вещей я просто с чего-то вдруг его упомянул.
1: из-за каких-то злобных вещей ну то есть она расстреливает людей гражданских и получает оргазм и в следующий момент показывают ä, злодея выше уровня и он такой ёб твою мать <laughs> что кто это рядом со мной стоит <laughs> ну то есть забавно прям реальный персонаж очень забавный но в эту же секунду ловишь фейспалм из того что джеймс бонд в этом фильме должен был умереть раз 50 ну то есть его поймали все неминуемо смерть как бы окей в других фильмах фильмах. фильмах про Джеймса Бонда, его поймали, и он там какими-нибудь супер часами разрезал веревку и сбежал. Здесь такого нет, здесь условно говоря ловят Джеймса Бонда и такие, ха-ха, ты попался, пускают в него дротик со снотворным, он, значит, засыпает и вместо того, чтобы его убить или еще что-то с ним сделать, его, значит, сажают в вертолет вместе с э, другим персонажем, и у этого вертолета наводят систему самонаведения, то есть сам вертолет выстреливает ракетами, и эти ракеты же возвращаются и должны взорвать этот вертолет. И типа, там такой супер суперзлодей, который, по идее, просчитывает шаги все Джеймса Бонда на 10-50 шагов вперед. И он, значит, сажает его в вертолет, связывает его веревкой, которую Джеймс Бонд не перерезает. Он с ней ничего не делает. Он просто ее расшатывает рукой
0: <laughs> и
1: освобождает себя. Ну, блин, ну это настолько халтура. Я в предыдущих частях такого не
0: видел. Слушай, все части, все части с Пирсом Брознаном — это кринжатура очень среднекачественные.
2: Блин, вот поэтому вот я в детстве их смотрел. Мне казалось, что так и должно быть. Да, типа, что я согласен, Бонг, я это какой-то такой кринжовый, разухабистый, веселый черт, который вот реально руками веревки разэтывает и злодеи какие-то сюр... суперреалистичные всегда. Уже... Поэтому, когда вышли типа более серьезные фильмы с Данилом Крейгом, я это не сразу тоже понял, принял, честно говоря.
1: Это да, это вы все верно говорите, но опять же, вот просто один пример с этой веревкой. Там я не знаю, они бы его приклеили, блин, на момент и он бы точно с такой же возможностью как бы оторвался от этого кресла. Ну, ладно. Хрен с ней с верёвкой, Он сидит в этом, значит, вертолете, И как он выбирается? Рядом с его головой. Рядом. В пяти сантиметров Я не знаю. В сантиметре от его головы красная, огромная кнопка катапультирования. Ну, то есть, это насколько, по идее, злодей должен быть умственно отсталым человеком, чтобы посадить заложника рядом с кнопкой катапультирования, чтобы он освободился. Ну, короче. В каждый момент, когда вот Джеймс Бонд должен умереть, он не умирает, и и таких моментов очень много. Условно говоря, стоят, значит, охранники в тюрьме за стеной, происходит перестрелка, но никто в эту тюрьму не вбегает. И через секунду злодей говорит, охрана, и вот только тогда они забегают. Ну, короче,
0: ну, короче, вообще, просто жесть. — Я говорю, а ты пересмотри, умри, ну не сейчас, когда там лазерный спутник начал разрезать просто, разрезать земной шар, просто это вообще... такой типа такой момент,
1: что можно сделать скидку на время старым частям, ну вот реально, которые там в 60 снятое. Зарождение этого жанра. Хорошо, для людей, может быть, это было прям супер круто. Но в 95-м, мне кажется, ну уже, наверное, должно было быть понимание, как э, должно сниматься такое качественное кино. Нет, реально, на 20 лет оно опоздало и не прошло проверку времени.
0: Я на всякий случай напомню, что в 96-м году была первая миссия «Невыполнима», в которой все было отлично. Она была вообще супер.
1: Это еще к тому, что ты говорил про миссию «Невыполнима», и мне даже где-то подспутно внутри хотелось проверить, вот как воспринимался Джеймс Бонд в 95-м, когда через год вышла миссия невыполнима с Этаном Хантом. Ну и вот, и, короче, оказывается, что все плохо в этом фильме. Есть пару плюсов. Ксения Анатоп с ее оргазмами и дикой яростью, где она нападает на Бонда, и в какой-то момент он реально буквально жопой сажает ее на раскаленные камни в бане, и у нее жопа подгорает от Джеймса Бонда. Это, это, это смешно. Появляется актер, который играл Хагрида. Робби Колтрейн. Робби Колтрейн. Да, на него тоже, в принципе. Ну вот так вот, из буду. На него интересно посмотреть. Такой смотришь, о.
0: Он там вроде тоже злодей, я правда не помню.
1: Ну он как, он не злодей. Он бывший агент КГБ, которому Джеймс Бонд пострелил ногу. И в какой-то момент он просто ему помогает, потому что. Что касается кадров в России и в Санкт-Петербурге с погоней на танке. Ну да, вот это масштабная сцена. И в принципе, мне кажется, это прям киллер фича этой части, чтобы вот прям посмотреть, как танки едет по улицам Санкт-Петербурга. С этой точки зрения снято достаточно гротесно масштабно, и если не присматриваться, то в целом это может развлечь. Но, опять же, я почему-то присмотрелся, и в приближении это выглядело, ну, стрёмно, потому что ты такой смотришь, ну, вот врезается полицейская машина, и я прям вижу, что там сидят манекены. Показывают кадр с, значит, русскими солдатами, которые едут в УАЗике и гонятся за Джеймсом Бондом, который в танке едет по улицам, и они угорают на заднем плане. Ты просто прям смотришь, и чувак ржет на заднем плане. И они включают этот кадр в сцену. С другой стороны, да, есть какие-то смешные моменты, где она танк скульптура падает, он как бы со скульптурой едет у Эрмитажа, там, по Миллионной улице, по-моему. В общем, вот такая вот история, ну и, конечно же, чудесный, замечательный злодей, которого играет Шон Бин, который, в который раз умирает этот добряк, погиб, погиб почем зря.
0: Жаль этого добряка.
1: Весь фильм, у него были возможности покончить с Джеймсом Бондом. но что-то вот в какой-то момент сценаристы такие, нет, нам нужно тянуть до конца это очень смешно смотрится поэтому ребят если хотите мой опыт конечно испытать наверное лучше стоит посмотреть с друзьями а не одному потому что с друзьями как мы с николаем цигули уже поняли смотреть кринжовое странное кино у которого низкая оценка намного веселее и тогда оценка может подрасти у этого фильма оценка 70 на кинопоиске но я поставил 55 5 просто из-за того что есть крутые актеры которые отыгрывают и кстати касательно джуди дэнч она когда появляется здесь она появляется с вот этой вот ей свойственной, свойственным холодным сердцем и холодным расчетом. И вот она появилась в вот в этом фильме, она точно такая же, да, и через 20 лет перетекла вот в новую франшизу, но в новой части франшизы. Вот на нее прикольно смотреть. Ты смотришь, и как будто вот частичка из будущего вернулась в прошлое. Это круто. Ну и напоследок, последний, вот маленький фактик. Мне стало интересно по сборам. Я пробежался по сборам Джеймса Бонда, и вы представляете, Джеймс Бонд только со Скайфола, на самом-то деле, Джеймс Бонд начал приносить прям огромные бабки. Нет, наверное на видео он еще что-то приносил, но вот условно говоря мы берем Золотой глаз, у него бюджет 80 миллионов, сборы в США 106. Ну как бы, ну так себе.
2: Не, ну там короче, блин, все бонды с Бросном они там да собирали там по, 3- по 350-400 миллионов в целом, а с Крейгом да со скайфола особенно. Со Скайфола миллиард. Ну то есть и ты такой вау, вот
1: там какой-то скачок произошел.
2: Жек, ну для объективности, если посмотришь, то все фильмы с Крейгом, если вот чисто по Цифры смотреть, они собрали в два раза больше, но они стоят все в два раза больше. Ну то есть. Ну да, но все равно кажется, да, что он как-то с Крейгом вот
1: начал деньги приносить, а персброс на ты такой, ну что-то как-то да, у них и по сборам, по деньгам не очень было и, и по оценочкам, да, забавно. Пока что все-таки казино Рояль остается непревзойденной для меня частью. Ну на этом все, давайте, да, спросим, как у Николая сгулива дела. Да, Николай, давай.
2: Блин, а у меня особо, особо, я, кстати, не буду время отнимать, расскажу вам такую историю. Гулял Гулял в парке и э, гуляли в парке. Вижу, видимо, мужичок идет с довольно интересной такой собакой. Она так выглядит прикольно, неизвестная. Я говорю, слушай, а как называется ваша собака? А и мужик говорит, собака называется Ксоло Ицкунтли. Я такой думаю, лучше звоните Ксоло Иц Ксоло Ицкунтли. Все, к- конец истории. Блин, это мнение, а, что история. это за имя. Что он не пояснил, откуда это нет? Нет, это название, по- а, это название породы рудей. собаки. Ты можешь. Не, ну как называется ваша собака, порода? Потому что это мексиканская собака, как ни странно. Хе-хе. Можете погуглить к соло, ицкунтри. Довольно. Ну, да это прям это прям одно слово. Можете я подумал, что он
1: назвал свою собаку. Так думаю, ничего себе, это омега-360, как детей называют. Блин, я посмотрел Иногда. на эту
2: собаку,
0: выглядит она очень классно. Прям классная собака. Ну, интересное животное. Она такая, как И... сфинкс только собака.
2: Вот такая история, ребят. И что, это вся история,
0: еще что-нибудь расскажи Слушай, ну Ну
1: у нас будет история, как мы собрались, поэтому
0: основные как дела, они еще дальше будут. Давай тогда, Николай, с тебя начнем по премьерам недельки.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Прежде чем мы расскажем про премьеры, я, конечно же, хочу напомнить о том, что есть такая замечательная вещь, как сервис Бусти, на котором вы можете поддержать ваш любимый подкаст. Вот, собственно, недавно одна из наших подписчиц мне написала такая, типа, Николай, а если я закажу у вас фильм на просмотр, у меня будет еще доступ к то толку? А у нас же на Бусти есть целый подкаст как-то там дофига выпусков вообще, очень интересный. И я понял же, что да, и мы про это на самом деле как-то очень мало говорили. Короче, да, если вы заказываете у нас фильм на просмотр, в эту же, так сказать, подписку в течение месяца у вас будет возможность слушать как толку. То есть это два в одном. Вы как бы заказываете у нас фильм, и как-то с все получаете доступ. И это прям супер клевый бонус, так что, да. Либо вы можете просто, <laughs> просто оплатить и послушать как-то стол. Поддерживайте нас на бусте по ссылочке в описании.
2: Да, друзья, расскажем про премьеры недели. все таки мы, так сказать, про кино здесь собрались поговорить. Я так сказал, будто мы прошлый час говорили не про кино. Хотя, бы да. Примерно день 17 августа или 16. Ну, в общем, но в российском прокате как бы беда. Ничего не происходит. Самая большая премьера — это мультфильм «Леди Баг» Суперкод, но это что-то такое, что-то для детей, то есть вот это прям...
0: Подожди, ну ты так говоришь, что он значит, что-то для детей, это как бы культовейший мультфильм французский, который Да, это смотрят, хорошо, да. это
2: культовейший мультфильм для детей, то есть я не знаю, чтобы, блин, взрослые ходили его смотреть, то есть я вот просто не представляю. Ну, я же... Хотя у него, конечно, большой рейтинг и на, на поиске, но... Или его можно смотреть и более взрослым, Николай? Нет, возраст 6+, Я понятия не имею, детский.
0: я включал, я включил одну серию оригинального сериала, Леди деба суперкот и тогда мне показалось что он детский ну, то есть я-то просто люблю мультики и вот этот мне ну как короче блин ну никак ты так говоришь как бы ты понимаешь что есть вот буквально толпа взрос... нет не просто толпа типа сотни тысяч 30 плюс фанатов «Май маленького пони я думаю что леди Бага и суперкот он не такой детский как «Май Little пони он такой все-таки более интересный ну, про- блин но в целом ну, да,
2: по моему по моему опыту вот э, аниматоры на детских праздниках ходят в костюмах леди Бага и суперкот следовательно делают бывает, что-то вещь популярную и детство, поэтому советовать это кому-то, кроме детей, я не могу, да, и, честно говоря, вот, ну, прям, я не вижу ничего, о чем бы можно было рассказать в российском прокате, вы как, согласны со мной?
0: Ну, я разве что скажу, что Николаса Виндинга ревна с Райаном Гослингом «Только Бог простит» перевыпускают фильм 11-летней давности, но на этом фоне я хочу сказать о том, что дропайте «Только Бог простит», смотрите трилогию Диллера, потому что это класснейший фильм, вообще просто супер, вот, всякий случай просто.
2: Так, ну в Америке в, в Америке выходит, типа, и вообще во всех местах, где выходит кино новое, выходит Синий Жук. У него, кстати, хорошие отзывы. У него зеленый метакритик. Типа, я все равно не верю, что это может быть, что это может как-то выстрелить в прокате. Смотри, Николай,
0: а ты смотрел этого с доином Джонсоном?
2: Б- Черного Адама? Черного Адама, Э-э- Нет, да. я смотрел первого Шазама, Черного Адама я планирую посмотреть, но не посмотрел. Просто вот Черный Адам,
0: это ну, типа, не очень хорошее кино. Кандидат на то, чтобы вместе посмотреть. Да, это такой кандидат на то, чтобы его вместе посмотрели, да. А вот, а вот с точки зрения «Жука» ну, типа по трейлеру, это прям хренатища прям. Вот смотришь, ну то есть я как бы я ж хожу в кино здесь, и, а, и там постоянно показывают трейлер «Жука», и ты думаешь, господи, ну какая же хрень, ну типа я вообще, типа не... Ну у я... него зеленый
2: метакритик, типа, да, 62, да, 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 да. 30 рецензий. Просто
0: прикол в том, что когда я первый раз увидел этот трейлер, я повернулся к Насте и говорю, я говорю, это будет самый оглушительный провал типа DC, <laughs> то есть типа флористов не провалится так, как провалится жук, потому что ну, я говорю, вы просто посмотрите трейлер, но это же просто какая-то херотень. Ну вот, а по итогу зеленым это критик, так что придется смотреть, но, наверное, в кино я на него тоже не пойду. Но да, есть, есть какой-то определенный к нему интерес. но ну, черепашки ниндзя продолжают, про- продолжают, так сказать, прокатывать. Я, кстати, блин, нифига не успел их тоже вообще посмотреть, а очень хотел. Его хвалят, его, его хвалят, действительно. У него не очень высокие оценки на кинопоиске, но там как бы есть причина, почему. Блин, ну,
2: ребят, но ну, Синий Жук, это будет такой провал, ну, ну, 160 миллионов он в мире, может, соберет, ну, это, ну, это никто не поймет. Ты понимаешь, кино, что
0: него, ну. ты не можешь это сейчас утверждать, просто потому, что Барби собрал больше миллиарда, вот. ну, кто мог ожидать, что Барби соберет больше, чем 300 миллионов?
2: Ну, в супергероике-то я разбираюсь, ну, типа, могу примерно же подсказать, так, да, Барби, я, я, на, я на Барби даже прогнозов не делал, потому что, ну, это, я просто не понимал, что это, но вот Синий Жук, я вижу, что это... Ну, хотя, блин, посмотрим, может, со следующей неделе синежук там просто разуплотнит весь
0: прокат. Может быть, да, и вы, и вы еще будете сидеть и хотеть на него пойти, потому что знаешь, это он старт. Там кинопоиск стартует, типа там с 8,9. Знаешь, как это как было, с какими-нибудь стражами галактики.
2: Я уверен, что он может быть неплохой. Я не смотрел трейлер, потому что стараюсь не смотреть. Но ну, вот, но ну, это будет провал. Трейлер типа на 5,3. Вот, вот, вот правда. То есть, ты смотришь и такой ба
0: Блин. То есть это какая то то Ладно. Вот. Можно еще сказать, что в цифровых релизах. Значит, во-первых, уже вышел на Netflix фильм с Галь от «Сердце Стоун», который все назвали полнейшим дерьмом. Пиксаровский мультик «Элементарный», который тоже провалился в прокате, и все говорят, что он полное дерьмо. Как бы ничего хорошего <laughs> по большей части. Но мы, в общем, да, не, не очень обратили на это внимание, но сериал же вышел «Твистед Метал» по игре «Скрежет Металл». Его реально хвалят. Вот настолько, что я вот планирую его посмотреть. Но у него как бы 7,3 «Кинопоиск» 7,5 Вот, Учитывая, что это трэш-сериал с с кровищей, безумием, постапок там и так далее, я считаю, что прям обязательно надо смотреть. То есть он должен быть веселый, кровавый и как бы не депрессивный, вот что очень важно. И там уже все серии есть. Вот. А так, Жек, есть еще добавить по цифровым? Да,
1: конечно. Есть э, забавные моменты. Давайте быстренько пробежимся. Значит, Малышка на драйве выходит. Мое почтение в очередной раз нашим дубляжистом. Если вы вобьете фразу на драйве, на кинопоиске, малыш на драйве, малышка на драйве, коп на драйве, гонщики на драйве, леди на драйве, мать вашу! Когда это закончится? Ладно. асока мини-сериал выходит с Розарио Доусон.
0: Подожди, АСОКа уже выходит, на это не подожди.
1: Да, она выходит 23-го.
0: А, вот, ну то, конечно, вот это главная премьера. Да,
1: вот главная премьера, значит, в следующую среду уже можно будет посмотреть.
2: А Мандалорца 3 все смотрели в итоге? Нет. Да. Я, бро... я дропнул. Ты его... А почему ты его дропнул?
1: Ну, не знаю, что-то мне уже не хотелось. А я знаю, нет, я знаю, потому что после Андера я уже что-то не мог на Мандалорца
0: смотреть. Ч-то, короче, вы меня разочаровываете вообще. Один вообще Андера не смотрел, второй Мандалорцы не досмотрел. Что, может быть, дальше вы будете? Может, это... А, ладно. Короче, Мандалорец 3 не прям супер-мега-офигеть, но это хорошее завершение истории Мандалорца. Просто там там это, типа конец, все, финальный сезон. Ну да, ну то есть там как бы в конце, но это сейчас, это не спойлеры, там как бы в конце... В конце решается вопрос с Мандалором. Очевидно, к этому все весь сериал вел. Достаточно банально, ничего там прям особого. Как бы Грогу определяется с тем, кто он есть. Ну, то есть тоже ничего так. Никаких, короче, никаких каких-то невероятно безумно сюжетных поворотов там вообще нет в этом сезоне. Просто его, ну, то есть ты смотришь, что такое, ну, клево. Единственная проблема с тем, что там... э, Господи, как же зовут-то его самого мандалорца Дин Джарин. Вот Дина Джарина его немножко отодвигают э, на второй план, где-то, наверное, на половину сезона. То есть он все равно там все время есть, но как бы на второй план, а на первый план выходит вот это, значит, рыжая бестье. Как же ее тоже-то зовут-то там. Вот это я забыл. Ну, короче, тоже Мандалорка, но при этом та, которая снимает, снимала шлем, вот, которая была во втором сезоне. Если снял шлем, то уже и не Мандалорка. Да, ну там, понимаешь, там все в этом, в этом сезоне обыгрывается эта ситуация, там они, значит, как-то пытаются между собой. Вот. Но, короче, как тут так? Вообще? Ну-ка, блин, посмотри, посмотри третий сезон Мандалорца. Там, третий, короче, после третьего сезона Мандалорца будут потом кроссоверы, то есть они уже, как бы, обещают. То есть, типа, Гинжарин не уходит из, из Star Wars Universe. Просто вот эта вот конкретная история, где вот он и Грогу, и типа вокруг них только крутится, она закончилась. Но они сто процентов будут еще в других фильмах, как бы, и много раз. Ну, вот. И Асока, она как бы тоже в том числе, она же во всей этой вселенной. А так как, типа, вселенная Звездных войн сейчас ну, на три головы выше, хотя бы благодаря Андеру, чем Марвел, чем типа, а что смотреть-то сейчас? Вот, надо смотреть. Слушай, ну, я немножко потерял интерес, но
1: в Асоке все-таки, что прикольно, там актеры появляются. Мэри Элизабет Уинстед,
0: Рэй Стивенсон, который уже, к сожалению, умер, но он там тоже будет. А еще там Хайден Кристенсен и Дэвид Теннант. То, что Хайден и Кристенсен Его там, по-моему, это цифровым
1: каким-то молодили, да, он там появится на несколько мгновений. вот Но Розарио он как бы, мое почтение.
0: Не, ну Розарио Доусон, это же вообще просто лучшее. Да, любим.
1: Да, и кстати, еще в цифре, наверное, он уже был, но на Кинопоиске все равно он как бы стоит круче некуда с Джеки Чаном и Джоном Синой. Просто про Джоном Сина мы сегодня еще
0: поговорим. Ты рейтинги видел? Да. Это на а, кинопоиске рейтинг... 6, понимаешь? 6, да. Но его нету, он недоступен к онлайн-просмотру. Недоступен. И у него 5, 3 еще и МДБ при 11 тысячах оценок. Ну теперь понятно, почему у него такая низкая. Не, цена. ну как бы Джо- Джон Сина, у него вот есть единственная роль, в которой он хорош. Это роль в фильме, в сериале Миротворец. Все больше он нигде не хорош. Миротворец. Ну, наверное, он хорош еще в. Как это называется, где они имитируют рестлинг? Да, в рестлинге он хорош. Не знаю. Ну, то есть вроде нормальный мужик, но ну, что че плохом каком Но мы сегодня
1: снимается. поговорим про него, да. Ну, в общем, все, да, цифровые
0: релизы закончились. Ну, тогда, чё, на Метакритике тоже ничего интересного нового не появилось. Идем тогда дальше. Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Да, в общем-то, помните, вот мы пару выпусков назад Зека говорил: типа, приходи ко мне смотреть Форсаж. Наверное, все, когда слышали, думали: да, нифига, они не соберутся, они смогут, они это вот только на словах они такие собираемся смотреть Форсаж. А нет, мы вот собрались, правда, посмотрели форсаж аж два фильма. Но тут я сразу предложил, что я как бы не смотрел 9:10, а Жека, видимо, еще и 8 не смотрел. Но, в общем, решили мы посмотреть 9-10, но а, так освежили, конечно, мы по сюжету ча- все ну, конечно, это абсолютно жесткое видео какое-нибудь вот, смотреть а на Ютубе, типа все в, в, сюжет всех частей Форсажа там до 9 до восьмой это просто ну такое насилие над собственным мозгом, потому что, во-первых, ты еще узнаешь, что оказывается, кроме а, 8 фильмов, кроме 10 фильмов в официальную хронологию входят 4 краткометражки, кажется, есть две. там или 3, их сколько? Ну две. И они
1: сняты самим
2: Вином Дизелем. Я, я вообще, я был в шоке, я не знал, что они есть еще еще видеоигра есть, которая тоже как будто входит. В, официальную, в официальный таймлайн «Форсаж-юниверс». Над видеоигрой там все в основном
0: смеются, но ну, типа такая, да.
2: На плохая, да? Да, да наплохая И она там плохая. есть еще шестисезонный
1: мультфильм про двоюродного племянника, короче, <laughs> да, про двоюродного племянника, по-моему, Доминика Торетто. Шесть сезонов, ребята. Но это как бы официально, то есть дизель-продюсеры, там все продюсеры основные, они продюсировали этот мультфильм, и я даже посмотрел трейлер, и там видно, что вот эти вот классические фирменные переключения, Передачи и все вот эти приемы, Так что мультфильм тоже можно посмотреть.
2: Да, ну, в общем, мы тут сжато расскажем про девятую 10 десятую часть. У нас до этого кажется... Кажется, у нас Андрей в выпуске рассказывал только про десятую часть, да? Да, да. да про да. девятую никто не рассказывал. Так, Форсаж 9. Да, у, у, у Форсаж 9 он вышел чуть-чуть после ковида, а, и там переносили тоже даты релиза, насколько я помню. В общем, он так в прокате не очень хорошо выступил. Кстати, что касается Форсажа 9, то я прям угадал сборы этой части, типа, с герсу в 5 или 7 процентов вообще идеально а, да, горжусь своим математикой в этом смысле а, форсаж 9 а, это фильм где у него эти 5,7 на поиске и что в нем интересно форсаже 9 появляется младший брат главного героя Вина дизеля и играет Джон Сина легендарный да, а, легендарный артист рестлинга. он как бы он типа играет по младшему брата, но, ну, разумеется если появляется какой-то брат разумеется это злодей а, почему же конфликт может быть вдруг у, у старшего брата из Младшим, ну потому что у Вин и да, у них погиб их отец вот, еще до событий всего форсажа. А, и значит, Вин Дизель в итоге посчитал, что вот это что-то младший брат виновен в его смерти. Ну потому что смотрите фильмы, если интересно.
0: Подождите минуточку, так семья же самое главное. А как что, брата нельзя простить, что ли? Ну, это же семья.
2: Ну блин, ну брат должен сначала как-то искупить вину для начала. Это же это же, это же Достоевский поступление и наказание. В общем, и Джон Сина, он как бы играет тупо злодея, который вот опять очередной тупо злодей, который хочет раздобыть очередное мощнейшее устройство для того, чтобы можно было хакнуть весь мир, типа взломать все. Вот как Николай солнышко рассказывал про какой-то фильм, где какой-то чувак хотел взломать все. Помнишь Николай? Наверное.
0: Я, я нет, я просто я
2: пытаюсь Какой-то, какой-то крэнджеллый фильм ты рассказывал, какой странный режиссер какой Нил Брин или что-то такое где он А, ну, да, да, взломать да, Да-да-да, Нил
0: Брин, да, ну вот он, да, Вот и и тут, значит, всё. Он, так он таком преуспел, он в итоге взломал все. Он, он Вломался.
2: В общем, тут вот главный злодей в роли Джона Сина. У него еще там есть уже подручный. И как бы вот есть злодей Джона Сина, есть его подручный. Как бы у них, а у них типа партнерство двух злодеев там такой какой-то сын какого-то посла. Как бы этот чувак, они вместе работают. Также с ними в команде они взяли в плен злодейку из прошлого фильма, которую играла Шарлиз Терон. И она тоже, как бы, с ними то есть, тут не Я Смотрел. Части этот фильм. Такой... Смотрел. Да, да, да. В девятой части прям мощный этот самый мощный а, сплав злодеев, как бы, их три. Но... Ну и как бы вот, и они, они собираются активировать какой-то мощнейший устройство, чтобы все, по- получить доступ ко всем спутникам. Но наша команда вместе с Вином Дизелем, значит, собираются их остановить. Ну, короче, девятый форсаж, он плохой. Вот прям, его прям смотреть было как-то туго. То есть там какие-то затянутые сцены. Вот, ну, в общем, я не знаю, почему он плохой. Вот мне, просто, мне он просто не понравился, вот вообще. то есть Ой, там, да. конечно, они в космос летят, но... <смех> а, то есть, ну, конечно, там, там вот есть смешно, типа, там смешно, когда а, Роман и Тежно, это герои Людакриса, Тайса Гивса, они, типа, смешные. Они в девятом части, они, типа, в космос летят на машине. это вот это прикольно. Они летят в космос, чтобы сбить спутник. Там есть некоторые прикольные моменты, конечно, но, типа, девятый фильм, вот он прям самый худший реально в серии. То есть, прям, ну,
1: вот. Да, вообще, история такая. Николай ко мне пришел, а я за день до этого решил, что нужно подготовиться, скачать заранее и скачивать девятый десятой части и я не хотел этого делать, но видимо случайно скачал режиссерскую версию. То есть я видел, что есть театральная и режиссерская. Я хотел скачать театральную, но я почему-то скачал режиссерскую и еще к тому же без субтитров. И это просто, это была фатальная ошибка. Но хотя с другой стороны было смешно сопоставлять, что они говорят в реальности и что переводят наши локализаторы. Доходило просто до какого-то бреда, потому что говорят одно, а переводят совсем другое и упрощают настолько, что типа, мне кажется...
2: В Форсаже на самом деле там много отсылок. Там отсылки суперповерхностные. Это что? Мир Гарри Поттера, там, эй, а это тебе не топ-ган. Но вот некоторые отсылки у вас переводят, некоторые нет. Причем, ну, то есть, не знаю, считают наши зрители тупым, видимо, что там какая-то фраза, эй, это тебе типа, не топ-ган, запятая Маверик. Ну, То есть, типа, обращаясь к персонажу, то есть он прям так говорит, типа, это не топ-ган Маверик. То есть, вот так вот. Не то чтобы вот фильм топ-ган Маверик, а вот, герои, герои топ-гана, типа... Это как сказать? Это тебе не Гарри Поттер, Гарри Поттер. Это тебе не Мстители, че- Железный Человек. Такая фраза примерно. И у нас это переводит как-то. Ну, в общем, наша дубляжа это было. Эй, это тебе не, не в самолет сесть полететь, что такое? И я так подумал. А что вы не можете, ну просто вот сказать? Типа даже, даже студия та же, типа Универсал. Ну, конечно, ну меня поражает всегда вот официальный дубляж. Он ну, там столько всегда сидбятины невероятно. Это удивительно. Особенно вот вот в этих типа в блокбастерах как бы вообще.
1: Да. Где-то наверное. Я могу предположить, что 50% от основного смысла, от оригинального текста, они доносят. 50% — это просто реально от Себятина, которая даже хуже, чем оригинал. Реально, они в фильме делают отсылки, она ему говорит, ну что, Люк Скайуокер? И они минуту
2: затирают про звездные воины». Это, 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 кстати, смешная шутка. Нет, это было правильно переведено. Но там до этого было, что типа, а где мой тысячелетний сокол? Там была фраза сказана. А перевод был какой-то типа, вау, где мой... Мой крутой самолет что такое ну ты а! да. Ну,
1: в отсылках как бы это ужасно потому что мы все любим кино и мы любим отсылочки но и как бы в основном смысле тоже страдают мы включили английские субтитры и там говорится одно переводит другое ну ладно это вопрос перевода всегда можно скачать как бы посмотреть в оригинале но режиссерская версия форсажа 9 вы просто вдумайтесь режиссерская версия форсажа на 9
0: насколько она дольше идет чем ну
2: мне кажется на минут на, минут... на 6 да. Где-то не очень много. Там в ней мало типа прям полных сцен новых, типа буквально, может быть, 2-3, там в основном какие-то сцены просто дольше или короче, как бы, ну, в общем,
1: продолжайся. Из основного вырезали сцену в Японии, когда они первый раз побывали в Японии и эту сцену вырезали. Ну и как бы да, некоторые шутки и какие-то сцены просто укоротили. Но на полном серьезе Джастин Лин посчитал, что нужно выпустить режиссерскую версию, потому что она лучше, что это за бред? Что это вообще за бред, реально? Ах. Но мы когда начали смотреть, мы. Мы удивились. Потому что сразу же поняли, что есть какие-то вырезанные сцены и начали сопоставлять.
2: Там, на самом деле, там есть типа, забавный момент, то, что там вырезан... В общем, там вот есть... Был герой Пола Уокера, который погиб в седьмой части. У него типа есть жена, которая одновременно... является Джордана Брюстера, актриса, она одновременно является сестрой героя Вино Дизеля, Доминика Торетто. И типа она там появляется где-то на десятой минуте, и эта сцена вырезана в итоге. Но потом она появляется типа где-то на 45 пятой, и вот там типа... Герои так все удивляются, хотя мы-то уже видели ее на 10-й минуте, мы смотрели, мы смотрели типа, режиссерскую версию. Ой, вот, да, ну, смешно, да. что они весь фильм, они весь фильм, типа, упоминают Брайна, ну, героя Пола Уокера, типа, Брайан там, типа, сидит с детьми, пока мы тут спасаем мир, это, это странно. Им, им было бы, наверное, правильно, чтобы этот герой на самом деле погиб. Ну, то есть, потому что, как слабо верится, что м-, Брайан там с детьми, типа, сидит. Ну, это, конечно... ну, конечно,
1: да, типа, жена отправилась с бандосами разбираться, а же оставила с детьми да это бредово но есть еще один момент действительно смешной от которого я смеялся и на девятой части и в десятой части у персонажа вина дизеля у него есть сын маленький и девятая часть начинается с того что они перебрались куда-то в деревню вообще в глушь и они живут вдалеке от всех и только почувствовав небольшую опасность они тут же запирают сына в кладовке где-то в гараже Подвал, подвал, он лезь в подвал. подвал. И то есть на сына очень смешно смотреть. Только какая-то опасность сын сразу же отправляется в подвал. И ты смотришь десятую часть, и в десятой части тоже, типа, злодеи какие-нибудь проникают в дом, чтобы украсть или убить сына. И ты такой, Господи, бедный сын. Но там сразу же миллион шуток возникает о том, что, наверное, он вырастет за шуганом или каким-то. Ну, нет, конечно, в десятой части он тоже принимает действия. Ну, короче, разборка.
2: Девятая часть просто дурная. Она, Она может быть и только всяким, ну, только каким-нибудь там потому что там, типа, последние 30 минут погоня в Тбилиси. В общем, там последняя погоня в Тбилиси, там они, наверное, не знаю, ну, реально минут 25 просто едут прямо. Я думаю, что, ну, не то, что в Тбилиси, а просто в мире нет проспектов такой протяженности, чтобы там была такая, чтобы где-то можно было такую долгую погоню устроить, как в этом, в этом э, как, как, как в этом фильме. Ну, в общем, супер криссировано. Герои хотят взломать спутник, в конце едут на большой бронепоезд, на большом брони, бронепоезд, такой бронегрузовик. автомобиль как бы, да. Брони, ну, в общем, девятая часть просто дурная. А вот да поэтому мы закончим с ней, я думаю, уже.
1: Последнее скажу, что да, есть сцена в космосе, и ты когда смотришь сцену в космосе, думаешь, ну окей, что еще может быть э, вот в этой части. Но из-за того, что это все в космосе происходит, на уровне обычных действий сразу же очень грустно. Потому что Джон Сина в качестве злодея, он настолько клишированный, он настолько блеклый, что что он не вызывает абсолютно никакого интереса. И вот на уровне персонажей они все не вызывают никакого сочувствия, сожаления, ненависти, раздражения. И к тому же, Вин Дизель, я не знаю с какой части, я действительно пропустил восьмую, но как минимум с девятой части Вин Дизель, по-моему, полностью перестал играть. Мне кажется, любой вообще, любой человек в кадре его переиграет. У него одна и та же мимика, у него странное выражение лица, комбинирование 3D персонажей в экшн-сценах с нормальной съемкой это прям очень очень плохо смотрится и если в первых частях вин дизель наверное был украшением серии если это так можно назвать то здесь это просто какая-то гора мышц которая с одним лицом причем закрытым он мне такое ощущение что он с закрытыми глазами в каких-то сценах играет потому что его снимают так что не видно его взгляда и в десятой части это поги достигнет ну то есть в десятой там да, правда уже...
2: есть, есть странные сцены как он выглядит даже сложно объяснить Мы просто я не знаю как
0: у меня кстати вопрос случилось такое что джон сина в итоге стал хорошим и перешел в 10 часть конечно переходим
2: переходим к 10 части и все разумеется это же основная фишка форсажа все злодеи все следующих частях хорошие и более того в 9 в десятой части хорошим стал не только джон сина но и шарлисторон серьезно это вообще шок да даже 8 часть но давайте короче реально 9 часть она очень просто отстой, просто скучно, и просто не хочется не говорить. Но мы переходим к части номер 10, которая на самом деле прикольная. С чего же она начинается? Нам показывается флешбек, что а, в пятой части действия, которое происходило в Бразилии, и там, в общем, в пятой части, это легендарная часть, впервые появился Дуэйн Джонсон в качестве агента Хопса, а, и, а, и там был, типа, злодей бразильский, вор в законе по фамилии Рейс. Вот, и они там, значит, у него украли сейф, если вы помните, и в итоге... Рейса, его убил, ну, как бы, Торетто и Дуэйн Джонсон его там убили в итоге, ну, то есть, прям расстрелил его сам Дуэйн Джонсон, вот. И в десятой части возвращается его сын, чтобы мстить за отца. Сына играет Джейсон Момо, и Джейсон Момоа форсаж номер 10, это, наверное, я не знаю, это просто, ну, самый лучший злодей просто за многие годы, типа, просто поразительно, он поразительно сыграл, то есть, реально, вот Джека правильно сказал это, как мы смотрели, он реально сыграл, ну, на уровне Джонни Деппа в первой части «Пиратов Карибского моря», прям настолько вдохновенный злодей прям, вот он настолько прикольно играет, круто, вот моменты, мимика, ужимки, вот просто даже написанные вот фразы даже хорошо, как бы Жек, продолжай. Да, короче,
1: десятая часть, она на самом деле просто на голову, да, на три головы она выше, чем девятая, и реально, я девятую уже забыл, вот Николай начал пересказывать сюжет, и я такой, господи, а что там, и я реально забыл, а десятая часть, я тоже уже ни хрена не помню, но я помню, Джей на мамо, который просто украл нахрен вообще все сцены где он э, присутствует его кстати не так и, шу- и много то есть да он э, вот э, на протяжении всего фильма в первой там части появляется во второй половине фильма и в третьей условно говоря да но в каждой сцене где он есть это просто вообще вынос мозга и действительно по ужимкам э, такое ощущение джонни д плюс что-то вот такое свое и э, правильно когда вин дизель а э, наверное опять подставно говорил о том что у них там какой-то конфликт произошел о том что он завидует что что Джейсон Мамо круче, чем он там э, в этом фильме, и все только про него говорят. Но это действительно так. И у него злодей такой получился без головы, потому что у него там есть предыстория, и объясняется, почему он такой развязный, супер крутой, и веселый. И вот эта сцена объяснения, она, конечно, супер угарная. Когда ты понимаешь, почему злодей так угорает со своего злодейства, и чего он хочет добиться, то это прикольно. Короче, да, Джейсон Мамо это просто плюс, жирнейшая этой части, и без него... Него было бы что-то прям совсем плохое. Но! Есть второй нюанс. В этой части возвращается Джон Сина, и насколько он был пресный в девятой части.
2: И Джон Сина тут играет тупо миротворца. То есть вот он тут... У него здесь роль в фильме он должен спасти сына э, значит, сына Вина Дизеля и типа увести его куда-то. И он типа в роли доброго дядюшки, который бьет злодеев. Он тут возвращает, типа, и вот все. Это просто не тот герой, который был в прошлом фильме. Он тут тупо что-то шутит, тоже веселится как-то дерется со злодеями, как бы, и вот. Как будто бы не было прошлой части. Ну, это, конечно, забавно.
1: Это прям супер забавно. И у него слом персонажа, он абсолютно другой вообще. И у него, кстати, куча сломов, например, когда ребенок выбегает во двор и подбегает к огромной тачке, там, не знаю, Ford Raptor какой-нибудь, и такой, вау, мы что, на этом поедем? И персонаж такой, нет.
2: Нет, у него него там был типа, типа, Dodge Dodge Ram огромный, он такой, нет, мы садимся в этот старый ржавый седан.
1: Да-да-да. Ну, короче, это очень смешно. И слом персонажа не только с ним. Здесь и Шарлиз Терон. У нее третья итерация ее образа в этом фильме. То есть, она в девятой части выглядела по-другому, в предыдущей части, где она до этого была, она тоже выглядела по-другому. И здесь у нее новый образ с такими подведенными глазами другой прической. и Здесь злодей становится на сторону добряков и действует вместе с ними. Но это так угарно. Вот, но она при этом выглядит круто. То есть, у них есть сцена драки с абсолютно ненужной с Мишель Родригес. Они просто сняли ее для того, чтобы два женских персонажей подрались, вот, она вообще на сюжет никак не влияет, но сцена драки прикольная, там есть фаталити классный, Шарель круто выглядит, все персонажи, они поменялись, и они выглядят классно.
2: Тут еще забавно, что тут есть два новых героя, это Бри Ларсон тут играет, как бы, короче, есть агентство, это типа, ну, вот, это спецслужбистская кон- контора, которая вот, всем рулит, есть, и, значит, там Бри Ларсон, типа, она, дочка героя Курта раз, словой как сложно, это вообще все, просто невозможно. И, и самое, но самое главное, там появился типа новый глава этого агентства, который играет вот этот вот здоровенный мужик, который играл э, Джека Ричера в сериале, типа Николай, понимаешь, да? Да, 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 он классный. Алан Рихсон, типа, он тут играет, ну, такая у него роль, как у Дуэна Джонсона в пятой части, типа, вот он такой А можно, можно посмотреть
0: десятую и не смотреть девятую, да? Да, да, что?
2: да, вообще без всяких можно. проблем. Можно, ну, можно посмотреть типа пять минут девятой, типа, как пять минут этого Обзора, пересказа да, и смотреть пересказа. десятую, реально, да. Потому что, ну, девятая, ну, просто настолько, вот, просто блекла и скучно, а десятая как-то там, там даже, и даже пара твистов есть прикольных, и там, и финал. Кстати, интересно, что в девятой, десятой части есть аж пять актеров из отряда самоубийц, значит, считаем. Пит Дэвидсон есть в десятой части, он же был в отряде самоубийц, или не был? Да-да-да, да, да, был, был, Есть Майкл Рукер, Uh, есть Джон Сина и есть актриса Даниела Мельхиор, которая играла вот э, девушку, которая управляла крысами в Атраде самоубийц. Вот, поэтому прям э, много актеров. Как, как так получилось? Довольно удивительно. Может, я даже забыл кого-то. А, еще Идрис Эльба был в э, Хопсы и Шоу. Ладно, это уже.
1: Короче, по атмосфере фильма. Ладно, давайте так еще. С чего начнем? В девятой части нам показывают прошлое, якобы события первой части. И нам показывают Girl, которые махают табличками и дают старт машинам, и просто девочки на фоне такие что там обсуждают. И в «Тенденции времени» в первой части все было такое открытое. открытый топлис, вот эти вот все короткие шортики. Ну, то есть там прям дух времени того происходит. В девятой части нам показывают флешбеки, и все женские персонажи, они все просто полностью закрыты.
2: Они все менее, менее
1: объективизированы. Да, да. То есть стоят в джинсах, и ты смотришь, ребята, это не тот флешбек из первой части. Нет, это не так. Но каким-то образом начинается десятая часть, и у нас снова загорелые красивые женские тела. Все прелести на экране. И как будто бы появляется атмосфера из первых фильмов, но вот именно такого вот гоночной вот этой вот тусовки. Очень крутые локации, красивые задники, даже неплохая графика. У меня есть претензия к сцене на мосту, когда там происходит перестрелка ближе к концу фильма. Но задники в Бразилии. Задники в Бразилии. <связывая> 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 да, задники в Бразилии очень красивые, Машина, вот эти погони, музыка, она разнообразная. То есть девятую часть ты слушаешь, ну и там просто пресный саундтрек, который как будто бы написан искусственным интеллектом, скомпилированным из тысячи других саундтреков. А в десятой части и рок немножко играет, и хип-хопчика завезли, и еще какие-то разные направления. И вот так вот помаленечку, понемножечку атмосфера очень
2: классная, разнообразная, веселая. Еще прикольно, что у Джейсона Момова, короче... У него у него в каждой сцене новая прическа, вот в каждой сцене. А, и, в одно, вот, и в одной из сцен он выглядит точно так же, как Аквамен. но ну, типа, у меня даже там куртка такая же, штаны и прическа. Это, это уморительно. Ну, да. короче, в общем, реально десятую часть просто хочется даже советовать смотреть. Да,
1: я оставил ее в своем видеоархиве. Ну, то есть, девятую часть, я, конечно же, нет. Я ей поставил 4 здесь. И мы еще самое смешное, что когда смотрели, такие, так что будем ставить? Николай такой, 5, я такой, нет. 4. Вот. А «Форсажу» 10 я даже готов поставить 7, потому что он меня развлек и было интересно смотреть за происходящим. Да, конечно, много бреда. Да, конечно, есть сцены, которые стоило бы вырезать, на мой взгляд, которые абсолютно не нужны. Ну, то есть, насколько не нужна была девятая часть режиссерская версия, настолько же она нужна 10 К примеру, там, значит, второстепенные все вот эти вот персонажи, они приходят в компьютерный клуб к Питу Дэвисону, и им нужно что-то там выяснить, какую-то информацию, и между делом они едят кексы с наркотиками. И в один момент показывают влияние этого кекса. Ну, то есть просто у, Хан. у Хана да, расплывается перед глазами этот кекс. И все, и они на этом закончили. Ну то есть не обыграли ни шутками. Зачем они это показали? Потом в этой же сцене происходит драка между двумя персонажами, и они чем-то, каким-то песком или мелом друг друга сыпят. И ты смотришь такой, типа, что это? Что это? Зачем вы это показали? И в этот же момент, в самом начале фильма, когда общий сбор, когда появляется мама Доминика Торетто, вы представьте, мама появляется, папа уже убили, в первой части, еще с первой части, мама появляется наконец-то ей. И они сидят за общим столом, и там очень плохо смонтированы диалоги. Где-то, наверное, склейка кадров, за секунду происходит 5 склеек, и такой, что, стой, подождите, почему, почему вы так быстро меняете? Но еще за пять минут до этого нам показывают сына, Доминика Торетто, и, значит, сам Доминик, миник, он э, через стекло машины обращается к сыну. Такое ощущение, что Вин Дизель, он просто наплевал, он был где-то на Багамских островах и на телефон просто себя снял, отправил продюсерам, сказал за зафотошопте, вот, вставьте меня в фильм и нормально сойдет. Так по-ублюдски выглядит его лицо, как будто бы его просто вот нарисовал искусственный интеллект и они как бы вставили, ну то есть как будто другой актер его сыграл и они просто вставили его лицо. Я не знаю, оно там вообще поплыло куда-то. Как бы вот эти моменты есть, но в целом, в целом, и юмор, и шуточки, вот да, которые прописаны, реплики. Джейсон Мамо вообще по-итальянски матерится в этом фильме конкретно. То есть он говорит во фанкула, это конкретно прям жесткий итальянский мат. И ты смотришь, ну, проработка, вот, я не знаю, импровизировал он там или нет, но выглядит прикольно. И у этого фильма режиссер Луи Летерье, не самый хороший режиссер, но в какой-то момент они, по-моему, уволили Джастина Лина. И Джастин Лин был приписан к этой части что-то поснимал и видимо его уволили потом в производственном процессе в какой-то момент не было режиссера но они продолжали снимать и они сняли драку между Лети и Шарлиз Терон ее персонажем и она была снята вообще без режиссера то есть кто это делал непонятно может сам Вин Дизель снимал в какой-то момент Луи Литери пришел и как ни странно мне казалось что вот эта вот чехарда с режиссерами она скажется на качестве а нет выглядит лучше чем девятая, выглядит лучше чем четвертая, какая-нибудь я реально я уже не помню что я смотрел из форса но в итоге 10 фильм он меня конкретно развлек и я жду вторую часть но, но самое
2: смешное да значит все злодеи стали хорошими куча погибших героев вернулась еще больше из прошлых частей типа, из ну, прошлого это, до да. Да, этого очень смешно
1: подождите разве форсажа ну в смысле разве форсажи просто буквально никто не умирает буквально никто не умирает и это очень странно тут есть некоторые твисты такое ощущение что в какой-то момент и еще Исчезнувшие персонажи, они тоже появятся и в следующей части, и это не будет сюрпризом. Ну, короче, это смешно, это в какой-то степени угарно, и вот этот накал бреда, он не такой бредовый, как в девятой части, а здесь он такой, как будто бы обдуманно правильно бредовый. Чуваки прям реально знали, на что давить, чтобы было смешно.
2: Да, собственно, вот, ну, еще раз, ребят, вердикт, девятая часть очень дурная, десятую надо смотреть, обязательно. Да, это говорят вам
1: люди, которым понравился «Флэш». И, видимо, «Флэш» не понравился никому, а нам понравился. И также с «Форсажем 10» типа «Семерочка». Почему бы и нет?
0: Ну что, поехали дальше.
1: «Кактус». о кино и не только.
0: Так, у нас фильм от подписчика с Бусти, наш постоянный топ-донатер Red v, написал Привет всем, безумно вам благодарен за добавление этого тира на Бусти. О чем речь? О том, что теперь, если вы хотите заказать больше, чем один фильм за месяц У нас такая возможность там тоже есть, не пропустите Значит, и по такому поводу Я бы даже сказал, не пропустите Не про не пропустите, да В общем, первый фильм, первый это культовая базированная кринж-комедия С Николасом Кейджем «Поцелуй вампира» 1987 года С одной стороны, это просто до смешного странное кино, из которого вышла огромное Количество мемов с великой актерской игрой Кейджа Но с другой это серьезная и мрачная картина Показывающая к чему может привести одиночество Переутомление на работе, неудача в личной жизни Короче, что я хочу сказать Я с вашего позволения стартану А то вы, у вас, вы сейчас разговаривали пожалуйста, много, пожалуйста. Да, немножко, немножко расскажу Короче, вот если вы помните Мем, где Николас Кейдж так немножко голову Назад запрокид... запрокидывает Делает из этого безумное лицо И его как бы так вот перерисовали И воткнули в мемы
2: Вот это из фильма «Поцелуй вампира» Вот гуглите типа Николас Кейдж мем, там будут три мема, типа Николас Кейдж Джон Траволта, Николас Кейдж, который смотрит на Педро Паскаля с этим лицом, и вот это, но ну, самое популярное это вот именно это, типа, кринж, кринжевое лицо Николаса Кейджа. Да.
0: Почему-то я даже никогда не задумывался, особенно из какого-то фильма, не то чтобы было особо интересно, а потом, когда я посмотрел на рейтинг фильма «Поцелуй вампира», который 6,3 а на кинопоиске и 6,1 на MDB, я подумал, но «Ну, «Старинары 2» опять за старое. Примерно так. Но на самом деле, на самом деле фильм оказался довольно-таки сильным, я хочу сказать. Единственное, что, конечно, называть этот фильм базированный кринж-комедией я бы, наверное, не стал, потому что меня он вогнал скорее. То есть, вот буквально, я не то чтобы сейчас в каком-то невероятно неистово-позитивном душевном состоянии, и вот для меня этот фильм сработал просто, ну, как вообще, как депрессант. То есть, я буквально в конце фильма был просто разбит, когда его смотрел.
2: Видимо, ну, просто две собственного восприятия комедии, потому что я в этом фильме, типа, улыбнулся один раз, когда Николай Скайч на стол запрыгнул внезапно, как-то вот ты где, вот это было забавно. Все остальное, ну, типа, это не комедия. Ну, я ну, бы так сказал, я в этом фильме,
0: на самом деле, смеялся, может быть, раз в семь, то есть Женя такой говорит, типа, вот, типа, где там смеяться, то есть я смеялся, но я смеялся, это был, как бы, смех не типа, как над комедией, а что а вот эксцентричность персонажа Николаса Кейджа, она действительно комична до середины фильма, потом тебе уже не смешно, то есть ты, он, он там еще более безумным становится, а тебе не смешно, тебе прям тяжело, то есть ты думаешь, блин.
2: Блин, короче, нужно сказать, вот, по настроению, и вообще вот потому, как фильм построен, он очень сильно похож на американского психопата. Типа вот прямо супер похож. Хотя он его старше на 10 лет, это довольно забавно. Но на 12. В моем 12 личном фильме. рейтинге
0: этот фильм лучше, чем американский психопат. Потому что мне не очень понравился американский психопат, я хочу сказать. Потому что я от того же американского психопата, я ждал сильно больше. В итоге, когда он закончился, поставил ему 5. Есть, как бы это при том, что, понятно, Бред и Стен Эллис, вот это все классика. Тоже Кристиан Бейл И Кристиан Бейл конечно, сильнее актерский, чем Николас Кейдж в моей системе координат, но этот фильм мне понравился больше. Так вот, значит, о чем вообще кино? Кейдж играет литературного агента, у которого, ну, такая обычная жизнь такого клерка офисного. Собственно, распорядок у него примерно такой. Он ходит к своему психотерапевту раз в неделю, а в офисе он действительно очень эксцентрично себя ведет. Он выбрал объектом основных издевок, значит, секретаршу. Это какая-то девушка из семьи иммигрантов, по-моему, или что-то такое. Ну, латиноамериканская девушка. Yeah. А, вот такая очень милая девочка, ну не прям совсем девочка-девочка, но девушка-милая девушка, которая половину фильма, она довольно стойко воспринимает все как бы его нападки в ее сторону. Каждый вечер, ну ладно, в этом фильме там не прям, там показали не так много вечеров, но условно он постоянно тусуется с какими-то рандомными женщинами, то есть у него действительно получается там, я не знаю, боять какую-нибудь красотку в баре, переспать с ней. И тут, кстати, прям обнаженка, маты, то есть это как бы фильм рейтинг R, да, кр- обнаженка, маты, кровь, то есть все для рейтинга R. Все, что надо есть и в общем такая ситуация что как бы вот он знакомится с девушкой значит они проводят ночь потом они вроде как вроде как потому что фильм почему у него такие низкие оценки на мозге? потому что он не совсем внятный в каких-то ситуациях то есть как бы сейчас уже спустя там 30 лет с момента, как он вышел уже там как бы все разобрано по полочкам но в целом он местами не совсем внятно но как бы если смотреть вот уже спустя как бы года когда уже ты там не знаю прочитал какие-нибудь рецензии там и т.д. и т.п. короче вот он у него вроде что-то закручивается с какой-то значит, девушкой, что может перерасти во что-то более серьезное, но вместо этого, опять же, фильм нам это особо не показывает, просто он идет и знакомится с еще одной женщиной, которая прям совсем супер красотка, она такая, а вот красотка 90-х такие, значит, химзавивка вот эта вот красивая, значит, там помады, она прям действительно такая... Химзащита. Химзащита, да, такая, такая, значит, роскошная. И вот э, они познакомились, ну, буквально вот познакомились, через минуту у них уже, значит, секс, но как бы он какой-то такой, что она его вдруг усает и высасывает из него кровь, он с этого, значит, как-то кайфует, и ты такой, значит, сидишь и думаешь, то есть, ну, и сейчас он станет вампиром, и, наверное, там что-то я не знаю. Но он не становится вампиром. На следующее утро он как бы, ну, то есть он опять ходит на работу, ходит к психологу, там ходит в бары. Но тут время от времени эта девушка, вот эта вампирша, да, она начинает появляться в его жизни и как-то им манипулировать, но не с точки зрения «иди и сделай то или это». Она скорее как бы манипулирует его внутренним миром. То есть она как бы помаленечку сводит его с ума. Сначала она влюбляет его в себя. Но есть, вот знаете, фильмы в жанре «майндфак», когда тебе в конце показывают, что на самом-то деле было вот так, хотя ты весь фильм думал по-другому. Здесь такого нет. Здесь буквально с самого начала нам просто тыкают в лицо, что ее не существует, вот этой девушке. При этом как бы фильм не дает конкретный ответ, существует она или нет. Ну, то есть, ну, наверное, как бы дает, если уж ты там, как бы, смотришь внимательно. Но там в этом фильме нету загадки на тему того, что эта женщина, то есть, есть ли это вампирша или ее нету. Потому что, как бы, часть сцен, в которых Кейдж находится наедине с самим собой, он, грубо говоря, общается с воздухом. И нам это показывают со стороны. То есть, сначала она показывает сцену, в которой он там общается вот с этой девушкой-вампиршей, значит, а потом, ну, как-то там у них общение такое на уровне они там... э, Не то, что они... Они лежат голые, она высасывает из него... Кровь, всё, всё, как бы.
2: Там смешно было то, что там э, два раза использовали одну и ту же сцену. Да, то есть, может, да, если вы, за... да, вы заметили да. это, то есть это, я, я, я угорел с этого.
0: Да, вот я заметил, я еще главное смотрю, я такой, блин, это что они два раза использовали одну и ту же сцену? То есть, да, такое было. Ну вот. И, короче, нам с самого начала, буквально, то есть, не с самого начала, а вот как начинается завязка, нам говорят, что это как будто бы все-таки фильм не про мистику с вампирами, а про то, что у чувака кукуха съезжает потихоньку. И вот как бы весь этот фильм, который идет там с сто минут, он о том, как усугубляется его психологическое состояние типа от дня к дню. То есть ему становится все хуже и хуже, и в какой-то момент это все переходит уже в какие-то рамки. Как бы он начинает как будто бы верить в то, что он вампир, но при этом, например, в этом фильме нету какого-то углубления в сторону вампиризма. То есть здесь нет никакой вампирской мифологии абсолютно. Здесь просто есть вот как будто бы, то есть этот фильм, ты смотришь как бы зная, что из себя представляют вампиры. Что вампиры это как бы те, кто там боятся крестов, святой воды, сон, Vielen и не отражаются в зеркале и пьют кровь. И как бы, и вот это все типа, вот оно, и оно как бы так нативно происходит в его жизни, то есть он такой, типа, выходит на солнце и начинает от него как бы прятаться, хотя оно не зажигает его кожу, но ему просто кажется, что ему зажигают кожу. И вот этот фильм, поначалу он непонятный, но смотрится так довольно легко, ну, так, в принципе, с интересом, вот. А потом он начинает потихонечку превращаться в такую Бергмановскую психологическую драму, конечно, не такую качественную, как делает Бергман, но в такую действительно психологическую драму с, и, и это не позитивное кино с плохим концом вот это вам нужно понимать то есть типа не нужно ждать от этого фильма каких-то светлых мыслей а главное что вот его название которое звучит как поцелуй вампира оно звучит так как будто бы это какая-то ну то ли романтическая комедия то ли какая-то мелодрама но на деле это вот это действительно это такой триллер тире ну то есть это вообще
2: это реально это вот это американский психопат типа вот тоже ну реально один в один просто человек ходит в офис у него начинаются психологические проблемы мы не не понимаем, были ли какие-то убийства или не были, он вот просто ну, реально просто, ну, похоже очень сильно, типа, вот, есть офисы, бары, рестораны, психологические расстройства, ну вот, то есть, ну, ну,
0: ну, 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 с вампиризмом чуть-чуть. Американский психопат, он очень много, во-первых, концентрируется, как бы, на вот этом богатом образе жизни, как бы, о том, что вот, там есть вот эта гениальная сцена, хотя мне не нравится американский психопат, где они скажу, визитки, где визитки показывают. показывают, да, вот это реально крутая сцена.
2: Ну, нет, тут, 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 тут тоже, как бы, вот есть это типа этот вот показывает эти корпоративные, человека, когда они сидят типа вот у, у директора и стебутся над тем, что он э, бежал, он типа загна, загнал эту девушку, как бы ну, вот показывает их сущность этих людей, ну, то
0: есть. есть такое да, но никто и не говорит, что это не похожий фильм, то есть он даже есть вот на Кинопоиске в похожих, он да, правда похож,
2: просто вот и причем меня просто удивило, насколько сильно похожи именно вот по тому, как герои себя ведут, в чем-то, как вот как вот выстроено повествование, ну в общем да, ну вот я просто
0: да, я, я, я как бы, я закончил. Я просто потому, что вот по итогу мне фильм понравился. Я считаю, что это типа фильм на 7,5, не на 6,3, потому что, ну, опять же говорю, возможно, он попал мне как-то вот в такое мое душевное состояние, но как бы я действительно его считал как фильм об таком вот тяжелом одиночестве. Единственное, что можно ему предъявить, ну ладно, не единственное, одно из таких наиважнейших, это то, что мне как будто бы до конца непонятно, а почему? Если в американском психопате там идет такая центричность на деньги и, опять же, образ жизни таких вот миллиардеров там правда вот об этом этот фильм он не о карьере тут скорее о том что у чувака как бы вроде все нормально в жизни и как бы ему в принципе и с женщинами ему везет но в том плане что там ходит в бары они на него там падки э, он живет такую довольно веселую жизнь но при этом как бы вот у него вот это психическое расстройство оно прогрессирует прогрессирует и в конце вообще приходит кульминации соответственно я не могу понять а чё почему вот, вот как бы нам здесь не особенно показали причины его вот этого вот да но я закончил давай же Р-
1: раскидай чуть-чуть на... вообще прям готов раскидать, потому что мне тоже фильм понравился. Хотя смотреть его мне было тяжело. Я не могу смотреть про грехопадение человека. Мне всегда сложно. Можно...
2: Я только что Я сейчас прочитал, что это фильм в жанре кейдж... фильм в жанре кейджплотейшн. А какие еще есть фильмы в этом жанре? Просто статья из Гугла: типа 9 безумных фильмов с Николасом Кейджем. Значит, это поцелуй вампира. В изгнании, безумные родители, Мэнди, Звериная Ярость, цвет изных из миров. Причем в основном это фильмы типа с 15 по 22 годы, типа Страна Чудес Вилли, то есть это прям трэш в основном. Давай же, рассказывай нам про фильм. Короче, да, еще раз повторим:
1: поцелуй вампира, 1988 год, и я прочитал сообщение радви но забыл его. То есть я просто скачал этот фильм, сажусь его смотреть. Мельком взглянул на него на кинопоиске и увидел вот этот замечательный постер, который. На первый взгляд реально кажется, как будто бы это романтическая комедия в отдалении. Ну то есть этот постер не говорит о фильме, о том, что это ужасы. (сalância) Прям, ну какие-то психологические или еще какие-то. Причем еще если с мобильной версии Кинопоиска смотреть, то там он показывает ужасы фэнтези, но я этого не посмотрел. То есть на десктопной версии там ужасы, фэнтези, комедия криминал. И где-то реально на подкорке такой, ну комедия, ладно. Ну и тем более, что может быть с Николасом Кейджем. (сalância) Да, начинаю смотреть, и первые 30 минут я такой, йоу, а где смеяться? Все очень э, достаточно серьезно. Нет, над игрой Кейджа, в его вот этой эксцентричной манере, в его вот этом драйве, когда он вырывается из дома, что-то кричит, когда летучая мышь вырывается к нему в квартиру, именно от игры и от э, вида персонажа проскакивает улыбка. Ну то есть, ну да, закадрил какую-то девчулю Николас Кейдж. Он э, достаточно смешно в этом смотрится. Потом ты смотришь на реально ход сцену, любовную, постельную вот эту сцену, ну и просто внутри как-то забавно, потому что ну как бы, ну какой-то неказистый Николас Кейдж Ну короче, вот, как-то такой начинаешь смотреть и вроде и не смешно, все такое серьезное, а вроде и забавно на посмотреть на любимого актера. И где-то к 30 минуте ты понимаешь, что, во-первых, это фильм, это просто кладезь игры Николаса Кейджа. Буквально все, что он может показать, это все есть в этой Я не смотрел фильм, где он получил Оскар, то есть не могу определить там степень его драмы, но я помню каким он был в Moonlight. Короче, фильм до этого с Шер, он играл, и он меня там поразил, он очень крутой, но он, короче, вот ты смотришь «Поцелуй вампира», и ты уже видишь, что он может быть и психопатом, он может быть и кринжовым, он может быть и комедийным, он может быть красивым, он может быть пугающим. Короче, эта палитра, она присутствует, и если вначале это кажется немножко нелепым и наивным, то как к концу фильма, ты понимаешь, что это было нарочито так показано, и от этого становится страшно. Да, и в итоге, когда я уже, наконец, перескочу сразу, когда фильм заканчивается, я такой, вау, а здесь какие-то вайбы просто, все страхи Бо, фотоувеличения, потом фильмов Николаса Кейджа, сферату, ну и американского психопата, про который мы сказали. Ну, то есть, буквально все страхи Бо, которые мы посмотрели, я такой, ну, как-то вот прям очень похоже, вот это парадная, да, в которое он врывается, какие-то странные мимы, которые у и его тусуют, и мимы вообще, это просто, мне кажется, какая-то отсылка к фотоувеличению, потому что это именно тот э, прием, с помощью которого, мне кажется, хотели показать нереальность происходящего. Вот как в фотоувеличении, но там это все более серьезно, так и здесь. Ну, то есть, просто показали мимов, и это такой прием. Это как уронить апельсин, предвестник смерти, так и с мимами, как бы, предвестник показатель просто вот нереальности какой-то вот вымышленности происходящего. Еще. И это прикольно. То есть до самого конца кажется, что действительно вампирская тематика, вампирская вот эта тема. Но с каждой новой минутой закрадывается ощущение, что чувак просто поехал кукухой. И здесь я соглашусь с Николаем. И для меня это было вот прям такое яркое ощущение того, что это не просто вампирский фильм, а это фильм из того разряда, который говорит, а ты сам думай. Он не дает четкого понимания. Это действительно вампир его соблазнил и сделал его рабом. Либо чувак просто поехал кукухой не знаю из-за того что у него летучая мышь в квартиру залетела ну короче вот вот это вот трансформация персонажа по всему хронотражу она конечно очень интересная она пугающая даже интересная и когда происходит финал трагичный от которого не по себе от которого даже не грустно а просто как бы хреново у меня есть объяснение это не просто персонаж с которым что-то произошло а это именно расплата за его действие. то есть вот этот момент я бы даже наверное телесеть фильм вспомнил когда вот это вот какое-то лицемерное сборище вот этих вот боссов сидит и угорает над людьми низшего сословия и когда они понимают что они делают плохо ну то есть объективно им доложили о том что типа чувак пытался ее изнасиловать там был харассмент и плохо вел по отношению к сотруднице они это не воспринимают как что-то страшное, они над этим ржут они над этим угорают это типа чувак он в нашей тусовке можно там не знаю за жопу всех полапать и для них это все будет норма и как бы когда происходит вообще всех плохих дел. И я даже во время просмотра хотел написать Николаю Солнышко, а что он действительно сделал плохое с вот этой женщиной. Я до конца не верил. Ну, То есть они не показали и рассказали только там через 20-30 минут. Я даже до конца не хотел поверить, что действительно такая жесткая сцена происходит. И когда происходит час расплаты, я понимаю, что это неспроста. Ну то есть персонаж по-другому он и не мог закончить. Это как с Breaking Bad. Типа плохие персонажи, они получают по заслугам здесь. И персонаж Николаса Кейджа в этом фильме, он плохой. Под влиянием вампира или просто из-за своего расстройства? Если из-за своего расстройства, то вдвойне как бы да он получает по заслугам. Если под влиянием как бы вот этой вампирской тематики, ну в принципе он и до этого, видимо, был не самым как бы добрым и ласковым персонажем. Видимо, он также измывался над своими подчиненными. Понятно, что может быть не такая степень карания должна быть у персонажа. Но в общем, так или иначе, я думаю, что финал закономерен. И из-за того, что он грустный, ну да, это вот просто как бы такая сторона Breaking Bad. Я такие же вайбы почувствовал, когда ты посмотрел и просто остался у разбитого корыта, но как бы так и должно быть. Поэтому фильм, он крутой, он и неоднозначный. Он, как бы и говорит о харасменте, унижении и разрушении. Он подводит черту, что так делать нельзя. И к тому же он еще показывает нам Николаса Кейджа с разных сторон. Типа, чувак, реально в этом фильме заживо съел огромного таракана на камеру. Там в этом фильме есть момент, где он ловит голуби, чтобы высосать из него кровь. И я такой. Нет, Николас Кейдж, подожди, не надо, на камеру есть голуби в реале.
0: Да, мы не, не, мы не знаем точно, может быть, он и съел голуби в реале.
1: Да, а я просто почему <с про это говорю, потому что я знаю, что для другого фильма у него, короче, персонаж был без зуба. И чувак, типа, просто перед кастингом или во время уже съемок фильма просто пошел в толкан, вырвал себе зуб, чтобы смотреться в кадре реалистичнее. Я, наверное, такой подход не практикую, но в умеренных дозах, не знаю, где вот эта вот грань, вырывание зуба, съесть таракана и может быть на этом и стоит закончить, но ну, видимо Николас Кейдж на этом как бы остановился, дальше не пошел, но все равно это выглядит безумно. И с одной стороны ты такой преклоняешься перед актером, потому что может быть у него не самые выдающиеся актерские таланты, но то, что он творит на экране, это конечно дорого стоит от этого и получаешь удовольствие и как бы кренжиш в тот же самый момент.
0: Ну короче Николас Кейдж он культовый не просто так, он культовый да. потому что он как бы это заслужил каким-то определенным, да.
2: Блин, ну я тоже скажу, что мне сначала фильм показался совсем странненьким. И как бы, но ну, с того момента, как, как наш герой прям принялся жестко преследовать, значит, секретаршу, вот где-то в моменте, когда, ну, вот, короче, вот я прямо запереживал за нее Ну, то есть, потому что у меня как-то сам герой меня не сильно вызывал, скажем, сочувствия Но потом, я немножко потом фильм у меня проникся. Э, и, конечно, ну, 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 это не фильм на 6,1, правда, это всё-таки где-то 6,8, но да, зрителю фильм не очень понятен, конечно же, потому что, ну, моментов с моментов странных. Как бы.
1: Слушай, ну, у него в начале хаотичное повествование. Я не мог вначале уловить хронологию событий, когда он говорит с психологом, потом вот девочка, с которой он встречается, потом вот следующая, тоже темнокожая девочка. И я даже на паузу поставил, <laughs> чтобы, так, это тот же или другой персонаж. И, в общем, он реально немножко хаотичный вначале, и от этого тяжело его воспринимать. Но вот еще касательно вот, этой, вот этого персонажа, секретарши, не секретарша, а помощник да там младшей помощницы, младшего сотрудника вот этого издательства. Блин, насколько же еще важную деталь они показали. Для меня в какой-то момент, когда я подумал, ну блин, ну что-то, ну вот эта вот линия с, с секретаршей этой, с помощницей, ну она какая-то вот ни к селу, ни городу. Но потом, когда показали семью и вот это вот безразличие, тотальное безразличие где-то в, вот э, у коллег, безразличие у начальников, когда они просто сидят и ржут над этой ситуацией. И безразличие в семье, когда мать говорит, дочь о том, что, типа, слышь, ты хлебала завали и иди на работу, хрен притворяться, что тебе плохо. Когда она приезжает к брату и говорит о том, что там чувак странный, ну, то есть нормальный, наверное, какой-то адекватный человек, он бы спохватился, спросил бы, что, как, да, и воспрепятствовал вот эту вот ситуацию. Здесь же она просит дать ему патроны, что как бы кажется таким триггером, что реально что-то не то происходит. И всем пофигу, таксисту пофигу, брату пофигу, матери пофигу, коллегам пофигу, боссам пофигу. И вот это вот тотальное безразумение оно является тем моментом, когда перерастает вот этот фильм в категорию чего-то поглубже. И когда происходит трагичное и печальное, и когда уже постфактум люди срываются и пытаются решить проблемы, и ты понимаешь, что ага, а вот какое-то обличие да, происходит в этом фильме, что на самом деле нужно было как-то по-другому поступать. Ну ладно, это я вот про морализаторскую какую-то часть думаю этого фильма, но есть еще и прикольное. Я вспомнил момент, где уже под самый конец, где полностью съехала кукуха у персонажа, и он как бы идет общается с психологом ну мне кажется это гениально но это просто гениально вот этот микс как бы представление что у него происходит в голове и что происходит в действительности но ну, это прям супер круто помните фильм отец где значит персонаж потерял память и у него вот эти вот флешбеки он не понимал где реально и где что-то странное происходит здесь вот такого же уровня накал событий ну я не знаю я прям поаплодировал в конце поставил восьмерочку этому фильму он мне понравился Да, но его тяжело смотреть
0: Ну что, я думаю, что мы можем закончить наш сегодняшний подкаст на этом Ну, действительно, это было неожиданно, так вот скажем Во-первых, вообще это такой подкаст неожиданности Неожиданно, что я раскритиковал Хоббита Неожиданно, что вам понравился какой-то Форсаж Неожиданно, что нам понравился фильм с рейтингом 6.3 Да Да, если бы мы могли озаглавливать подкаст каждую неделю, это был бы
2: неожиданный подкаст Ну
1: так ты назови его в Телеграме, когда будешь э, постить Я постараюсь
0: не забыть Ладно, все. Прощаемся, господа.
2: Давайте, бандиты. С вами был
0: Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели. Кактус.